청취자 여러분 안녕하십니까 다유아시아 방송 뉴스 확대경의 김진국입니다 2022년이 저물어갑니다 2020년부터 시작된 코로나19 세계대 유행이 올해도 맹위를 떨치는 바람에 북한의 국경 봉쇄는 3년째 이어지고 북한 주민의 삶은 그 어느 때보다도 힘겹다고 전해집니다. 다사다난했던 2022년을 RFA 10대 뉴스를 통해 살펴봅니다. 오늘 뉴스 확대경은 RFA 10대 뉴스 4개를 단출했습니다. 북한이 김정은 총비서의 딸 김주의 모습을 또다시 공개했습니다. 역사적인 중여전략무기 시험 발사장에 사랑하는 자제분과 온 비서 동지께서 전귀하신 자제분과 함께 촬영장에 나오시자 국정원이 국무위원장과 동행했던 그 소녀를 둘째이자 딸인 김주애라고 확정했습니다. 10살쯤 되어 보이는 딸은 김정은 미설주 부부를 매달았습니다 아버지의 손을 꼭 잡고 걷고 있는 소녀의 미소는 뒤로 보이는 대량 살상 무기의 모습과 네, 북한 관영 매체에서 김주애에 대한 표현이 조금 달라졌다고 했는데 구체적으로 어떻게 묘사됐나요? 네, 북한 관영 매체는 화성 17형 미사일 발사 현장 보도에선 김주애에 대해 사랑하는 자제분이 몸소 나오셨다고 표현했는데요. 27일 공로자들과 기념사진을 찍었다는 보도에선 총비서 동지가 존귀하신 자제분과 함께 촬영장에 나왔다고 밝혔습니다. 사랑하는 자제분이 종교하신 자제분과 같이 더 높은 존칭으로 바뀐 것입니다. 네, 한국정보당국도 김정은과 동행한 여자아이가 김정은의 둘째 딸 김주애가 맞다라고 확인을 했죠. 네, 한국국가정보원은 지난 11월 22일 국회 정보위원회 전체회의에서 화성 17형 미사일 발사 현장에 동행한 소녀를 김정은의 둘째 딸 김주애로 판단한다고 밝혔습니다. 10살 여자아이 김주애로 보기엔 사진 속 소녀의 체격이 너무 큰거 아니냐 일부 의혹이 있었는데 국정원은 김주애의 키가 좀 크고 덩치가 있다는 정보와 일치한다면서 김주애가 맞다고 확인했습니다. 네, 북한이 김정은의 둘째 딸을 공개한 의도가 궁금해지는데요. 전문가들은 어떻게 분석하고 있습니까? 네, 김인태 국가안보전략연구원 책임연구위원은 북한이 화성 17형 이동식 발사 차량 같은 핵심 군사시설 앞에서 김주애를 공개한 사실에 주목하며 북한 체제의 오늘과 미래를 담보하는 만능의 보검이 핵이라는 것을 강조하려는 의도라고 분석했습니다. 북한이 앞으로도 국가 핵전략 무력 강화 노선을 이어간다는 것을 시사했다는 분석입니다. 또 김정은이 자신의 자녀들도 챙기는 안정적인 체계이며 북한은 정상적인 국가라는 것을 내부 주민들과 대외에 과시하려는 의도가 있다는 분석도 있었습니다. 도발만 하는 것이 아니고 김정은 체제는 이렇게 자기 자녀들까지 그 챙기는 김정은 연장이 챙기는 그런 안정적인 체제다. 이것을 북한 내부 주민들에게 또 대외적으로 과시하는 그런 차원이라고 봐야 되겠습니다. 한반도 전문가인 마키노 요시히로 일본 히로시마 대학교 개건 교수 겸 아사히 신문 외교 전문 기자는 김정은에게 북한을 영국 왕실 같은 권위 있는 왕조로 만들고 싶은 의도가 있다고 분석했습니다. 네, 앞서 지난 구구절 공연 때 나온 여자아이가 김정은 딸이다라는 추측 보도가 있었는데 이번에 둘째 딸 김주의 공개가 이에 대한 김정은의 대응이라는 분석도 있었죠. 네, 2019년 탈북한 류현우 전 쿠웨이트 주재 북한 대사대리 이신욱 원광대 연구 교수는 김정은이 딸을 상당히 아끼고 해외 언론 동향을 의식한다면서 딸과 관련해 국제사회에 잘못 알려진 것을 바로잡고 싶었을 것이라고 말했습니다. 
이후 구구절 기념행사에서 나타난 여자의 장면만 편집돼 삭제된 것도 이러한 상황을 뒷받침하는 것이라고 설명했습니다. 지금도 언론에 많은 관심을 받고 있는 것중 하나가 그렇다면 과연 김주혜가 김정은의 후계자가 맞느냐라는 질문인데요. 맞다 아니다 어느 쪽 전문가 의견이 더 우세한가요? 네 많은 전문가들이 이 질문에 대해 엇갈린 입장을 보이고 있는데요. 일단 김주혜가 김정은의 후계자가 아니라고 보는 전문가들이 더 많습니다. 양무진 북한대학원대학교 총장은 만약 딸이 후계 구도와 연계되어 있다면 우상화 작업이 함께 이루어져야 하는데 우상화는 전혀 없었다고 말했습니다. 북한에서 만약에 저 후계 구도와 연계되어 있다면 그 우상화 함께 그이 해야 되는데 우상화는 전혀 없다는 측면 또 그리고 오히려 공개함을 해가지고 이런 여러 가지 신변을 노출시켰다는 것은 딸바보라는 보통 사람의 지도자 이미지 거기에 좀더 초점이 맞춰진 것이 아니 정부에서는 일단 신중한 입장입니다. 권영세 통일부 장관은 지난 5일 국회 외교통일위원회 전체 회의에서 김주혜와 관련한 질문을 받았는데요. 후계 구도를 논하는 것은 지금으로서는 이르다고 말했습니다. 권 장관은 북한이 김주혜를 공개한 의도는 일단 대륙간탄도미사일이 방어용이라는 것을 강조하기 위한 것으로 해석되지만 좀더 지켜보겠다고 밝혔습니다. 네, 한도영 기자 잘 들었습니다. RFA 자유아시아 방송의 2022년 10대 뉴스 첫 번째 시간 네가 왜 거기서 나와 김정은 딸 등판의 헛질린 국제사회편을 마칩니다. 북한의 ICBM 발사는 유엔 안보리 결의에 대한 명백한 위반이며 우리 군은 북한이 지속적인 도발을 통해 한반도의 군사적 긴장을 초래하고 있는 데 대해 2022년에도 계속된 북한의 무력 도발이 오늘의 주제인데요. 올해는 북한 미사일 발사 소식이 유난히 자주 들렸습니다. 대륙간 탄도미사일 발사에도 성공했죠? 네, 그렇습니다. 북한은 지난달 18일 신형 대륙간 탄도미사일인 화성 17형을 시험 발사했습니다. 단분리와 정상 비행까지 이뤄진 성공적인 발사였는데요. 일반적인 경우보다 큰 각도로 발사됐지만 정상 발사됐다면 15,000km까지도 비행할 수 있었을 거란 분석입니다. 미국 본토가 사정권에 들어갈 수 있다는 뜻입니다. 한국 대통령실이 당시 내놓은 입장 들어보시겠습니다. 지난달 18일 이재명 한국 대통령실 부대변인의 말입니다. 정부는 북한의 도발을 용납하지 않을 것이며 긴밀한 한미 공조를 바탕으로 북한의 도발에 대한 책임을 추궁하기 위해 유엔 및 국제사회와 긴밀히 협력해 나갈 것이다. 그보다 앞선 같은 달 3일을 비롯해 북한은 올해에만 여러 차례 대륙간 탄도미사일이나 그렇게 추정되는 미사일을 발사했는데요. 특히 올해 초 발사 때는 정찰위성을 개발하기 위한 시험 목적이라고 주장했지만 연말에는 공식적으로 대륙간 탄도미사일 부대를 운용하고 있다는 사실을 관영매체를 통해 시사하는 등 태도 변화를 보이기도 했습니다. 네, 북한 미사일 도발 소식 최근 몇년 동안 계속 들렸지만 올해는 유독 자주 있었던 것 같은데요. 네 그렇습니다. 먼저 홍민 통일연구원 북한연구실장이 지난 8일 2022년 북한 도발을 분석한 내용을 들어보시겠습니다. 22년에만 39회를 쐈습니다. 그래서 조사기간 38년 중에 연간 최대 활동 기록수를 보였습니다. 전체적으로 그 그래프를 보시면 알겠지만 월등히 2022년에 많은 활동량을 보여주고 있다. 
라는 것을 알았습니다. 2016년하고 2017년에 한참 활동량이 절정에 달했던 시기를 한참 상회하는 그런 기록 건수를 보여주고 있습니다. 들으신 것처럼 올해 북한의 미사일 활동이 역대 가장 활발했다는 분석입니다. 도발 유형도 다양했는데요. 앞서 말씀드린 대륙간 탄도미사일을 비롯해서 단거리 탄도미사일이나 순항미사일 같은 재래식 전술무기 시험 발사도 꾸준히 이어졌습니다. 특히 미사일을 열차나 저수지에서 발사하는 등 여러 종류를 시험하려는 의도가 뚜렷했는데요. 이는 최근 몇년 동안 이어온 무기 개발 과정의 연장선상으로 그 완성도를 더해가는 과정이라는 게 전문가들의 분석입니다. 네, 그리고 미사일뿐만 아니라 포사격이 잦았던 것도 오래 보였던 특징이었던 것 같은데요. 그렇습니다. 북한은 지난 5일부터 6일까지 이틀 동안 남북 군사합의에 따른 해상 완충구역으로 포병 사격을 감행했습니다. 명백한 9.19 남북 군사합의 위반인데요. 5일에는 동서해상 완충구역으로 실탄 130여 발을, 6일에는 오전에 90여 발, 오후에 10여 발등 모두 100여 발을 발사했습니다. 그에 앞서 지난달 3일에도 강원 금강군 일대에서 동해상 완충구역 안으로 80여 발을 쐈고요. 지난 10월에는 이틀에 걸쳐서 350여 발을 발사한 바 있습니다. 당시 한국군 당국이 내놓은 입장 들어보시겠습니다. 지난 10월 강호필 한국합동참모본부 작전부장의 말입니다. 이번 북한의 동서의 완충구역 내에서의 포병사격과 단거리 탄도미사일 발사는 각각 9.19 군사비와 유엔 안보리 결의에 대한 명백한 위반으로 한반도는 물론 국제사회의 평화와 안정을 해치는 심각한 도발 행위이다. 이렇게 북한은 무기 종류, 시와 때를 가리지 않고 한해 동안 도발을 집중해왔는데요. 이제는 더 공세적인 도발을 하겠다고 공개적으로 밝히고 있습니다. 이렇게 올한해 동안 집중됐던 미사일 도발로 북한이 얻은 것은 과연 뭐가 있을까요? 이와 관련해서 미국 과학자연맹의 국방태세 프로젝트 책임자인 에덤 마운트, 그리고 김정섭 세종연구소 부소장은 북한의 전술핵 사용을 위한 문턱이 경악할 정도로 낮아졌다는 평가를 내놨습니다. 북한이 기존의 반격수단이라는 입장에서 훨씬 더 광범위한 상황에 훨씬 더 초기 단계의 갈등에서 핵을 사용할 수 있다는 입장으로 선회한 거란 분석입니다. 미국 의회 조사국도 이달 초 내놓은 보고서에서 북한의 미사일 전력이 올해 들어 한층 강화됐다는 분석을 내놓았는데요. 다양한 미사일을 계속 시험하는 과정에서 신뢰성과 정확성이 높아졌고 영내 미사일 방어 체계를 뚫을 수 있는 능력도 개선됐다는 겁니다. RFA 자유아시아 방송의 2022년 10대 뉴스 두 번째 시간 끝모를 무력 도발해 핵무력 법령화까지 변했습니다. You're listening to Radio Free Asia's News 확대경 from the U.S. Capitol, Washington D.C. 여러분께서는 지금 미국의 수도 워싱턴에서 전해드리는 자유 아시아 방송의 뉴스 확대경과 함께하고 계십니다. 전략적 인내를 앞세웠던 오바마, 또 단박에 해결하겠다던 트럼프. 
이번 미국 대통령 바이든은 대북 정책에서 그 중간쯤 되는 전략을 꺼내들었습니다. 이른바 실용적 외교 전략. 네, 북한의 경고에도 한미 군당국은 오늘부터 사전 연습을 시작으로 2019년 미북 정상회담이 결렬된 이후 사실상 미북 그리고 남북 간 대화나 외교가 전혀 없었죠. 2018년 6월 도널드 트럼프 당시 미국 대통령과 김정은 북한 총비서가 싱가포르에서 미국 정상 간 사상 첫 회담을 가져 세계적인 이목을 끌었습니다. 이후 양국 간 여러 차례 실무회담이 열렸고 2019년 2월 웬남에서 또다시 정상회담이 열렸지만 대북 제재 해제를 두고 양국 간 이견으로 결국 아무런 결과 없이 끝났는데요. 이후 지금까지 약 4년이란 시간이 흘렀지만 북한은 미사일 도발만 이어갈 뿐 외교에는 관심이 없는 모습입니다. 올해 들어 북한은 오히려 40차례 가까이 미사일을 시험 발사하며 집중적인 도발에 나섰고 7차 핵실험까지 준비하고 있습니다. 2021년 임기를 시작한 조 바이든 대통령이 일명 실용적 외교를 내세워서 전제 조건 없이 북한과 대화하겠다며 북한 측에 계속해서 대화 요청을 시도한 것으로 아는데요. 올 한해 북한과 이렇다 할 외교적 성과는 없어 보이죠? 네, 대답 없는 메아리 같은 상황이라고 할까요? 미 정부는 북한 도발이 있을 때마다 북한과 대화문을 열어뒀다며 협상에 돌아올 것을 촉구했지만 북한에선 아무런 반응이 없습니다. 미 정부는 그러면서 북한의 도발이 계속되더라도 한반도의 완전한 비핵화라는 한미 양국의 궁극적 목표에는 변함이 없다는 점을 강조하고 있습니다. 네드 프라이스 국무부 대변인의 말입니다. 우리는 북한이 비핵화라는 집단적 목표를 향해 진전을 이룰 수 있다고 믿고 한국과 미국의 메시지에 긍정적으로 반응하는 것이 북한의 의무라고 생각합니다. 그렇다면 한국 정부는 어떤가요? 특히 올해 윤석열 신임 행정부가 들어서면서 새 행정부의 대북 정책에도 큰 관심이 쏠리지 않았습니까? 네, 5월 취임한 윤석열 대통령은 3개월 후인 8월 이른바 담대한 구상이라는 대북 정책을 내놓았습니다. 북한의 비핵화 조치와 정부의 경제, 정치, 군사적 조치를 동시적, 단계적으로 이행해 비핵, 평화, 번영의 한반도를 만들자는 내용이 골자인데요. 권영세 통일부 장관의 말입니다. 북한의 도발에 강력하게 대응하면서도 인도적 협력은 조건 없이 추진한다는 입장을 계속해서 견지하면서 코로나 방역 협력과 추석계기 이산가족 상봉 등을 북한에 꾸준하게 제안해왔습니다. 하지만 북한은 우리의 제의에 호응하지 않고 오히려 도발을 지속하면서 한반도 긴장을 고조시키고 있습니다. 북한은 오히려 담대한 구상이 어리석다는 성명을 내놓고 한미연합훈련에 반발하며 대화를 거부하고 있습니다. 지난 11월에도 유엔 안보리 이사국들이 북한의 대륙간 탄도미사일 발사를 강력 규탄했지만 중국, 러시아는 이번에도 북한의 무력 도발이 미국 탓이라는 기존 입장을 재확인하며 결국 회의는 구체적인 성과를 내지 못한 채 끝났습니다. 네, 김소영 기자 잘 들었습니다. 자유아시아 방송의 2022년 10대 뉴스 세 번째 시간 강대강 대치 한반도 실종된 남북 미북 외교편이었습니다. 내일 이 시간에는 결국 코로나 감염 첫 공식 인정한 북한 편을 보내드립니다.
이정은 기자와 함께합니다. 이정은 기자 오늘의 주제부터 알아볼까요? 네 준비해온 자료부터 들어보겠습니다. 2년 3개월에 걸쳐 굳건히 지켜온 우리의 비상방역 전선에 파공이 생기는 국가 최중방역사령부가 신의지에 자리한 극경 경비대 30일 요단의 근인들에게 중국산 코로나 확진 접종을 시작했다고 밝혔습니다. 이처럼 짧은 기간에 극복하고 방역 안전을 회복하여 전국을 또다시 깨끗한 비루스 청결지대로 만든 것은 비루스가 유입될 수 있는 위험한 짓거리를 계속 행하는 경우 우리는 비루스는 물론 남조선 당국 것들도 박멸해 버리는 것으로 대답할 것입니다. 오늘의 주제는 북한 내 코로나19, 즉 신형 코로나 비루스 감염증 확진자 발생에 대한 당국의 첫 공식 인정입니다. 신형 코로나가 지난 2019년 말 중국 우한에서 처음으로 발견된 후 세계적으로 확산되자 북한은 지난 2020년 1월 말 국경을 봉쇄했습니다. 이후 약 2년 3개월 만에 북한에서 확진자가 처음으로 발견됐다는 것이 당국의 주장이죠? 네, 그렇습니다. 지난 5월 12일 북한 관영 매체는 제8기 제8차 정치국 회의 진행 소식을 전하면서 같은 달 8일 평양 모 단체의 유열자들에게서 신형 코로나의 오미크론 변이가 발견됐다고 밝혔습니다. 북한 당국은 코로나 사태가 시작된 이래 세계보건기구에 신형 코로나 확진자가 없다고 통보해왔습니다. 네, 한국을 비롯한 세계 각국에서 신형 코로나가 한번 유행하면 급속도로 확진자가 늘어나지 않았습니까? 북한에서의 상황은 어땠나요? 북한 관영 매체의 통계에 따르면 북한 내 신형 코로나로 인한 누적 사망자 수는 총 74명, 누적 발열자 수는 약 477만 명입니다. 치명률을 계산해보면 약 0.002%로 오미크론 변이 치명률로 알려진 0.5%보다 현저히 낮습니다. 전문가들은 사망자 수가 대폭 축소 발표됐을 가능성을 제기한 바 있습니다. 네, 북한이 이례적으로 신형 코로나 확진자 발생을 인정한 것에 대한 국제사회의 반응은 어땠습니까? 세계보건기구의 신형 코로나 기술 책임자인 마리아 벤 커코브 박사는 지난 5월 17일 기자설명회에서 북한의 의료용품, 백신 등을 제공할 준비가 돼 있다고 밝힌 바 있습니다. 웬디 셔먼 미 국무부 부장관도 지난 6월 3일 한국의 아산정책연구원이 주최한 심포지엄에서 인도적 위기와 한반도 비핵화의 진전은 별개라고 말하며 미국은 대북 인도적 지원과 코로나 백신 지원을 계속해서 지지한다고 강조한 바 있습니다. 미국은 대북 인도적 지원과 코로나 백신 지원을 계속해서 지지합니다. 우리는 이 인도적 위기를 한반도의 완전한 비핵화 진전과는 별개의 문제로 봅니다. 우리는 이두 사안을 연계하지 않으며 앞으로도 연계하지 않을 겁니다. 네, 한국 정부는 북한의 신형 코로나 방역 협력을 제의했죠? 네, 한국 정부는 지난 5월 16일 남북공동연락사무소를 통해 남북 간 코로나19 방역협력을 제의하는 대북통지문 전송을 시도했습니다. 다만 북한은 국제사회의 인도적 지원 의사와 한국의 방역협력 제의에 끝내 무응답으로 일관했습니다. 네, 국제사회의 인도적 지원 제의에도 북한은 결국 별다른 반응을 보이지 않았네요. 
자유아시아 방송의 뉴스 확대경 오늘 순서는 여기까지입니다. 지금까지 진행의 김진국입니다. 청취해 주셔서 고맙습니다. Thank you.